0: Het is wel een hele bekende gelijkenis die zojuist gelezen is. De gelijkenis van de verloren zoon. En eigenlijk vertelt deze gelijkenis het verhaal dat christenen al eeuwenlang aanspreekt. Want het gaat om verloren zijn en toch weer gevonden worden. Eigenlijk een heel bekend verhaal dat ons allemaal wel raakt... En in dit verhaal is de essentie van het christelijk geloof samengevat. Het is een heel wezenlijk verhaal. En je zou haast denken dat het ook echt gebeurd is. En er zijn rond deze gelijkenis eigenlijk drie verschillende uitleggen mogelijk. En in elk van deze uitleggen staat dan... één van die hoofdrolspelers uit de gelijkenis centraal. En in de eerste uitleg is dat de jongste zoon. En het verhaal heet dan ook zoals wij het kennen. De gelijkenis van de verloren zoon. En in het kort is de uitleg zo. Iedereen die van God is vervreemd, mag weer bij hem terugkomen. Ik heb hebben het zo mooi van Wim kunnen horen vanmorgen. Je bent altijd welkom. Wat je ook gedaan hebt, hoe los van God je ook hebt geleefd, De vader staat altijd op je te wachten. Door Gods genade kunnen we tot inkeer komen en zijn onvoorwaardelijke liefde ontdekken. Een hoopvol en een troostvol verhaal. Want het eindigt met een feest vanwege de thuiskomst van die verloren zoon. En in de tweede uitleg staat de oudste zoon centraal. En eigenlijk heet het verhaal dan de gelijkenis van twee verloren zonen. En dan gaat het erom... eigenlijk niet de jongste... maar die oudste zoon is de verloren zoon. Want die jongste die komt weer terug. Maar die oudste... die is eigenlijk totaal vervreemd van de vader. En als je hem zou vragen wat belangrijk is... dan zou bovenaan zijn lijstje staan... nou, gehoorzaamheid en trouw en doen wat je gezegd hebt, en hard werken. Maar de woorden liefde, verbondenheid en barmhartigheid... komen op dat lijstje niet voor. En die oudste zoon mag dan wel bij de vader in huis wonen... maar hij kent hem niet echt. En hij is in wezen naar een ver land vertrokken. Het land van boosheid en bitterheid. Het land van hoogmoed en harteloosheid... Het land waar je geen contact hebt met de liefde van God. En dan is er ook nog een derde uitleg mogelijk. Waarin die vader centraal staat. En het verhaal heet dan... De gelijkenis van de barmhartige vader. En die uitleg gaat zo. Eigenlijk moet je je aandacht niet richten op die twee zonen. En het gaat er dan ook niet om dat je ontdekt... Wie van die twee nu het zelf in wie je het meest herkent? De jongste zoon, die vrijbuiten, egoïst. Die zich van God nog gebod iets aantrekt. Of juist in die oudste zoon. Die altijd maar kritisch is. En dat als hij iemand hoort zeggen dat er bij God vreugde en genade is. Dan kijkt hij alsof hij alsof het in Keulen hoort donderen. En hij weet eigenlijk werkelijk niet wat daarmee wordt bedoeld. En in deze derde uitleg staat de vader centraal. En het gaat erom dat je ontdekt hoe hij is. Hoe hij reageert. Hoe bewogen en hoe vol ontferming hij is. Als hij spreekt en als hij handelt. En deze uitleg komt eigenlijk ook aan de orde in dat boek... dat Henry Nouwen heeft geschreven. Eindelijk thuis. In zijn geestelijk avontuur, waar ik het eerder over vertelde, dacht hij veel na over die gelijkenis en over de vraag op welke van die twee zonen hij nu het meest leek. En een goede kennis van hem zei in zijn zoektocht tegen hem, of je nu op de jongste of de oudste zoon lijkt, weet goed dat je uiteindelijk geroepen bent om de vader te worden. ...worden als de vader. Moet je daar vooral niet wat ouder zijn... ...en wat meer levenservaring hebben... ...om zo genadig te zijn voor mensen om je heen? Dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag. Het gaat dan eigenlijk over geestelijke volwassenheid. En de Bijbel spreekt over die geestelijke volwassenheid. De genade van de vader... Uit de gelijkenis heeft alles te maken met de gekruisigde Christus. Want de basis en de bron van Gods genade is de kruisdood van Jezus. Achter hem aangaan is hetzelfde als de weg naar geestelijke volwassenheid. En voluit leren leven in het koninkrijk van God. Maar de vraag is dan meteen, kunnen we dat? Zullen wij, zoals we hier zitten, ooit in staat zijn om hen die ons iets hebben aangedaan, hen die ons zo hebben gekwetst, 70 x 7 te vergeven? Zullen wij het ooit kunnen opbrengen om zonder oordeel te kijken naar onze naasten? En zal er ooit in dit leven een bron in ons zijn... Een onuitputtelijke bron van genade. En voordat we daar verder bij stil gaan staan... wil ik toch nog even kijken naar die twee zonen. Allereerst leren we die jongste zoon kennen. Die verkwistende zoon. Hij komt bij zijn vader en eist zijn erfdeel op. Hij verbreekt als het ware de banden met zijn vader. Hij wil wel die spullen... Maar aan die vader zelf heeft hij geen boodschap. Hij wil de vrijheid. Hij wil genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Zonder dat toeziend oog van die vader. En we herkennen hem misschien allemaal wel. Jongste zonen of jongste dochters. Die grenzen gaan opzoeken. En alles uit het leven willen halen. En ze doen wat hun hart hun ingeeft... En het is goed om bij jezelf eens te raden te gaan en je af te vragen... hoeveel waarde hecht ik eigenlijk aan mijn vrijheid? Hoe graag wil ik eigenlijk onafhankelijk zijn? Hoezeer ben ik misschien wel verknocht aan al die zegeningen die God mij dagelijks geeft... maar niet aan hemzelf? Het levensmotto wat hierbij past is... ik ben de enige... Die kan bepalen wat goed of slecht voor me is. En ik leef zoals ik zelf wil. En ik vind op die manier het ware geluk. En we zien dat die vader uit de gelijkenis het verdraagt. En als zijn zoon hem komt vertellen dat hij weggaat en zijn erfenis opeist. En hij verdeelde het vermogen onder hen. Staat er. Dus beide zoons krijgen een erfdeel. En hij draagt geduldig het enorme verlies aan rijkdom en aan het aanzien dat het afscheid van deze jongste zoon met zich meedroeg. Hij verdraagt het dat zijn liefde wordt afgewezen en dat het thuis dat hij wil bieden niet wordt herkend. En de zoon verzilvert zijn vermogen en hij vertrekt. En hoe het met hem afloopt, we hebben het gelezen en dat weten we allemaal. Hij verkwist al zijn geld en eindigt tussen de varkens in de modder. Hij heeft helemaal niets meer. Maar dan, kunnen we lezen, komt hij tot inkeer. En hij gaat op weg naar huis en hij zegt... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Vader... Ik heb gezondigd, berouwtonen. En de vader, die staat al te wachten. En hij rent naar zijn zoon toe. En hij bouwt een geweldig feest. Einde verhaal. Eind goed, al goed. En zo wordt het vaak uitgelegd, dit verhaal. Je kunt altijd weer terug naar God, wat je ook gedaan hebt. Hoe zondig je leven ook is. Maar het verhaal stopt daar niet. Het gaat verder. En zo komen we dan bij die oudste zoon. Die boze zoon. Laten we hem hem even zo noemen. Als Jezus deze gelijkenis vertelt... dan bedoelt hij met die twee zonen twee groepen mensen. De tollenaars. Die staan voor de jongste zoon. En de fariseeën en schriftgeleerden de oudste zoon. En deze laatste groep ergert zich behoorlijk aan Jezus... En hij verwijt hem dat hij met zondaars eet en dat hij ze ontvangt. En we kunnen dat lezen in de eerste verse van dit hoofdstuk. Doet hij dat thuis nog maar eens. En deze oudste zoon werd woedend en hij wilde niet naar binnen gaan. Maar dan gebeurt er ook iets heel moois. De vader doet hetzelfde als bij zijn jongste zoon. Hij gaat naar buiten, naar die oudste toe. En hij doet zijn armen open. Maar daar staat hij. Woedend is hij. En hij neemt het zijn vader kwalijk dat die zoon van hem is thuisgekomen. En dat het gemeste kal verspild wordt aan iemand die het niet waard is. Hij erkent in hem niet eens zijn broer. En hij zegt dan ook heel minachtend, die zoon van u. En verongelijkt zegt hij zelfs ook nog dat hij nooit een geitenbokje heeft gekregen na al jarenlang hard werken en gehoorzaam zijn. En eigenlijk wilde deze zoon wel feest vieren, maar zonder zijn vader. Want hij zegt om met mijn vrienden feest te vieren. En het is misschien een hele confronterende vraag. Maar hoe zouden wij reageren? Zit er in ons allemaal niet iets van die oudste zoon verongelijkt? Als we heel hard werken en ons trouw inzetten... bijvoorbeeld hier in het korps, voor het leger... hebben wij soms dan ook niet het gevoel dat we ondergewaardeerd worden? Maar het is goed om nog eens te kijken naar de reactie van de vader naar deze zoon... Hij benadert hem niet anders dan zijn jongste zoon. Hij zegt niet, houd toch eens op met zeuren. Bekijk het maar. Ik wil jou helemaal niet bij dat feest hebben, want dan bederf je toch alleen maar. Nee, die vader zegt tegen hem... Mijn jongen. Jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is ook van jou. Mijn jongen staat er. De vader houdt van allebei zijn kinderen. En dan komen we meteen terecht bij de Vader. Wie bedoelt Jezus nu eigenlijk in deze gelijkenis met de Vader? We zijn gewend om zonder meer te zeggen... dat is natuurlijk God, onze hemelse Vader, de schepper van hemel en aarde. Maar dat is niet zo vanzelfstrijkend. Want als we naar die situatie kijken waarin Jezus deze gelijkenis vertelt dan zien we daar die tollenaars en zondaars staan, die naar Jezus komen luisteren. Maar ook die fariseeën en schriftgeleerden, die neerkijken op die tollenaars en die zondaars. En die boos zijn op Jezus. En als de jongste zoon staat voor die tollenaars en die zondaars... en de oudste zoon voor die fariseeën en schriftgeleerden... dan staat die vader in dit verhaal voor Jezus... Die vader in die gelijkenis, dat is Jezus zelf. En als we die vader met open armen zien staan, dan zien we daarin de schaduw van het kruis. Hij is het, of echt, het is er die vader alles aan gelegen om zo te reageren naar zowel de jongste als naar de oudste zoon. Worden Als een vader. Ten diepste is dit, denk ik, de les uit deze gelijkenis. Dat we navolgers worden van Jezus. Dat we in onze levens net zo genadig worden als Hij. Voor iedereen. Maar dan blijft de vraag... Hoe dan? En dat is een proces van geestelijk volwassen worden. Een proces van leren leven in het Koninkrijk van God... En dat valt samen met worden als de vader. En om te leven als christen in Gods Koninkrijk... is het belangrijk om de jongste zoon en de oudste zoon... die in ons allemaal zit, te omhelzen. We moeten leren om geduldig te zijn met die twee in ons. En genadig te zijn voor jezelf in het besef... dat je nooit helemaal bevrijd zult zijn hier op aarde van de jongste en die oudste zoon in jezelf. Gun hem of haar de genade van de vader. Die vader uit de gelijkenis omarmt beiden. Of je nou afgedwaald bent, is hij het die op de uitkijk staat... en op je afrent en je in ontferming omarmt. Maar hij is het ook om tegen jou te zeggen... Mijn jongen, mijn kind. Jij bent altijd bij me geweest. En alles wat voor mij is, is ook van jou. Worden als de vader. Betekent dat je je laat omhelzen door de vader. Kom tot de vader. De jongste zoon heeft het gedaan. Maar die oudste, daar weten we het niet van. Maar als je je laat omhelzen door de vader. Als Jezus zijn armen om je heen mag slaan als je openstaat voor het evangelie... dat je volop mag leven uit genade... dan zul je leren te worden als de vader en geestelijk volwassen. En die volwassenheid heeft niets te maken met hoe oud we zijn. Het geldt voor jong en oud. En het is niet vanzelfsprekend dat we met het oude worden... ook geestelijk volwassener worden. Want soms, laten we nou eerlijk zijn... Zijn we ontevreden of oordelen we snel of kijken we misschien ook op een ander neer. En ook hebben we de behoefte om ons geluk soms ergens anders te zoeken dan bij Jezus. We zijn ook niet altijd vergevingsgezind en ongeduldig, we hadden het daar vorige week over. En soms mopperen we als al onrecht wordt aangedaan. Of als we ons niet meer gewaardeerd voelen. En eigenlijk is dat geestelijke onvolwassenheid. En die onvolwassenheid kan maar op één manier uitgroeien tot volwassenheid. En dat is door de Heilige Geest. Door Hem te laten werken in je leven. En door Hem de gelegenheid te geven om je bitterheid te laten ombuigen in vreugde. En je boosheid in vergevingsgezindheid. En je hoogmoed in nederigheid en zachtmoedigheid. Amen.